0: wydłużenie zakazu będzie dużym wyzwaniem dla gospodarki Ukrainy i budżetu państwa, twierdzi ukraiński ambasador. Wszyscy wiemy w jakich warunkach pracują rolnicy z Ukrainy. Wiemy, że akurat branża rolnicza dla budżetu Ukrainy to jest faktycznie najważniejszą branżą, a budżet Ukrainy cały jest wykorzystywany dla prowadzenia obrony Ukrainy.
1: Unijny zakaz importu obejmuje nasiona pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Polski rząd
0: już kilka tygodni temu zadeklarował, że jeśli Bruksela zrezygnuje z embarga, to Warszawa jednostronnie zamknie swoje granice do ukraińskiej żywności. A
1: wczoraj na zakończenie spotkania unijnych ministrów rolnictwa w hiszpańskiej Kordobie Polska wspólnie z pozostałymi krajami przyfrontowymi zaapelowała do Komisji Europejskiej o zapewnienie warunków do wywozu produktów rolnych z Ukrainy do innych krajów unijnych, a także poza Europę.
0: Ukraińska stolica przygotowuje się do kolejnej wojennej zimy.
1: Władze Kijowa w obawie przed nowymi rosyjskimi atakami zabezpieczają infrastrukturę krytyczną. Cezary Jaszczyk.
0: Tam gdzie Ukraińcy mają możliwości, wymieniają instalacje. Na przykład rurociągi, na nowe i bardziej wytrzymałe. Część z nich jest uszkodzona po poprzednich ostrzałach. Dlatego istnieje ryzyko, że jeśli Rosja zaatakuje znowu, Kijów zostanie odcięty od ogrzewania i ciepłej wody. Przed nami bardzo dużo wyzwań, mówi mer miasta Witalii Kliczko. Nie Problem w tym, że nie mamy wystarczających środków finansowych. Brakuje też kadr, na przykład spawaczy, którzy zostali zmobilizowani do wojska. Ukraiński wywiad ostrzegł, że Rosjanie mogli w w ostatnim czasie celowo ograniczyć ostrzały na froncie, po to by zaoszczędzone pociski wykorzystać do zimowych ataków na elektrownie i ciepłownie. Cezary Jaszczyk, to FM.
1: Koalicje, partie i komitety mają jeszcze tylko kilka godzin na zgłoszenie swoich list do Sejmu i kandydatów do Senatu. Przy czym
0: zdecydowana większość z nich już trafiła do Państwowej Komisji Wyborczej, ale są też kandydaci, których poznamy w ostatniej chwili. O
1: jednym z nich teraz reporter ToKFM FM, Webrzynie Zakrzewski.
0: Chodzi o Pawła Bartoszkę, rekomendowanego przez PSL w ramach paktu senackiego, czyli Wspólnej listy opozycji kandydata z okręgu Stalowa Wola Tarnobrzeg, który oficjalnie zostanie zaprezentowany dopiero dziś, mówi lider ludowców Władysław Kośniak-Kamysz. Samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem. Mam nadzieję, że dobrze będzie reprezentował ten okręg w Senacie. O który początkowo miała walczyć z ramienia PSL-u Małgorzata Zych, o której zrobiło się głośno, bo nie chciała jednoznacznie nazwać Władimira Putina zbrodniarzem, ale gdy dostała ultimatum od władz partii potępiła rosyjskiego dyktatora. Mimo to ludowcy cofnęli jej rekomendację. A Małgorzata Zych, która 4 lata temu startowała z list Konfederacji, opublikowała kolejne oświadczenie, w którym przeprosiła Władimira Putina za nazwanie go zbrodniarzem. Wawrzyniec Zakrzewski, to
1: Gościem poranka Radia to FM po 7.40 będzie przewodniczący Rady Naczelnej PSL-u były premier kandydat do Senatu w okręgu 38. Waldemar Pawlak. Posłuchaj. Aby wybrać.
0: 10 minut szybciej z Warszawy do Zakopanego. Po
1: dwóch latach budowy do użytku oddano kolejny, tym razem 18-kilometrowy fragment. s z z Krakowa w stronę Kierc, mówi dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Pałasiński.
0: Jest to odcinek od Moczydła, czyli od granicy z województwem świętokrzyskim do Miechowa. Po drodze mamy dwa węzy, węzeł Książ i węzeł Miechów. Na dzień dzisiejszy ten odcinek od granicy województwa będzie się właśnie kończył na węźle Miechów. Droga jest ekspresowa, po dwa pasy ruchu w każdym Strony. Modernizacja małopolsko świętokrzyskiego odcinka S7 zakończy się w 2024 roku. Brakuje niecałych 24 km.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, a teraz jeszcze prognoza pogody. Na program zaprasza sponsor właściciel Gratka.pl serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem.
0: Środa w prawie całym kraju szykuje się słoneczna i bez opadów, nieco więcej chmury jedynie na północnym i południowym wschodzie.
1: 22 stopnie dziś maksymalnie w Gdańsku, do 25 w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, 26 we Wrocławiu, Łodzi i Białymstoku, do 27 w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. Na program zaprosił sponsor, właściciel Gratka.pl, serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem.
2: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: I jest siódma, siedem, to jest Środowy Poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski. Dzień dobry. Budżet jest bezpieczny, bo dotyczy bezpieczeństwa Polaków w trzech kluczowych wymiarach: programów społecznych, zdrowia oraz zwiększenia nakładów na obronność. Wydatki, które znalazły się w projekcie budżetu, to wyraz konsekwentnej polityki prowadzonej przez rząd. W niepewnych czasach. W ten sposób obecna minister finansów Magdalena Rzeczkowska broni projektu przyszłorocznego budżetu. Przytoczona wypowiedź pochodzi z wywiadu dla Business Insider. Przypomnę, rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował projekt budżetu na 2024 rok, w którym proponuje najwyższy w historii deficyt budżetowy sięgający prawie 165 miliardów złotych. Z projektu budżetu wynika także, że potrzeby pożyczkowe Polski również osiągną rekordowy poziom. I taki właśnie projekt minister finansów nazywa bezpiecznym bo ów projekt budżetu zabezpiecza wydatki państwa jak podkreślała minister Rzeczkowska bezpieczeństwo finansów a konkretnie budżetu lepiej określać przez zabezpieczenie dochodów a nie wydatków bezpiecznie jest wówczas gdy mamy pewność, że będą pieniądze które do budżetu wpłyną i potem można je wydawać wydatki planowane przez rząd PiS nie mają zapewnić bezpieczeństwa budżetu, ale bezpieczeństwo rządu PiS. A to jednak znacząca różnica. Zapraszam na środowy poranek Radia Tokafem. FM. Naszymi gośćmi będą dziś profesor Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego, a także premier Waldemar Pawlak, teraz to kandydat do Senatu, i senator Marcin Bosacki. Teraz to kandydat do Sejmu. To wszystko do godziny 8.20, bo po 8.20 w komentatorskiej części poranka dziś Joanna Solska i Bianka Mikołajewska, a poranek Radia Tok FM rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy. To może jeszcze wyjaśnienie. Sprawa którą będziemy omawiać po godzinie 7.20. Gościem będzie wówczas, jak już wspominałem, pan profesor Grzegorz Makowski. Ja nazywam sobie tę historię sprawą ministra Sobonia. Mam nadzieję, że pan minister nie będzie miał pretensji o to, że jego nazwisko wykorzystuje do zatytułowania tej rozmowy, ale Rozmowa będzie dotyczyła wypowiedzi pana ministra Sobonia, więc wydaje mi się, że jest to usprawiedliwione. Otóż być może państwo natknęli się na taki tekst, jeszcze jest do odnalezienia na tok.fm.pl, tekst relacjonujący rozpoczęcie roku szkolnego w okręgu... Dzisiaj Polska to raczej nie województwa, powiaty, tylko okręgi wyborcze. Tak należałoby mówić, więc w okręgu lubelskim. A dokładnie w podlubelskim Świdniku. Tam odbyła się wojewódzka uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Tekst na TokFM.pl autorstwa Anny Gmiterek-Zabłockiej nosi tytuł Wielkie sprzątanie na przyjazd ministra Czarnka, a minister Soboń Rozdaje sprzęt od Amazona. Całość, cała ta historia jest bardzo interesująco opisana. Zachęcam, by zapoznać się z nią, ale ja przytoczę tylko fragmenty, które będą wstępem do zapowiadanej już rozmowy. W podlubelskim Świdniku odbyła się wojewódzka uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przyjechał minister edukacji, pan Czarnek, który w nadchodzących wyborach będzie jedynką PiSu w tym okręgu. Pojawił się także wiceminister Artur Soboń. I dlaczego to jest tak? Istotne, bo w trakcie uroczystości. Artur Soboń przekazał dla świdnickich szkół 200 czytników Kindle. One zostaną odpowiednio zagospodarowane przez dyrektorów świdnickich szkół, powiedział pan Soboń. Chcę też wyjaśnić kontynuował ministrowie edukacji, który zapewne z niepokojem teraz myśli, że mamy w Ministerstwie Finansów jakiś odrębny program finansowy poza ministrem edukacji. Nie, tak nie jest. To jest prezent bezpośrednio bezpośrednia średnio od producenta tych urządzeń. Czyli są urządzenia bardzo konkretnej firmy, które wiceminister finansów w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego przekazuje, mówiąc, że to właściwie jest prezent od tego producenta. Zastanawiam się, jaka jest w tym rola ministra, posła, dlaczego minister i poseł przekazuje w imieniu producenta prywatnej firmy uczniom, nauczycielom, szkołom tablety i jeszcze czy inne czytniki, inne urządzenia może tak. I jeszcze podkreśla, że to właściwie nie jest żaden rządowy program, tylko pośrednictwo między firmą, a, a tymi, którzy mają ten sprzęt otrzymać. Zadaliśmy zresztą pytania w tej sprawie także resortowi finansów. Pytania między innymi y Jaki jest tryb przekazywania szkołom sprzętu, do których szkół trafia i kto o tym decyduje? Dlaczego bierze w tym udział wiceminister Soboń, który przekazał y, sprzęt szkołom w okręgu wyborczym, z którego akurat startuje do Sejmu? W jakim charakterze wiceminister był na inauguracji roku szkolnego? Czy była to część jego obowiązków wynikających z y, funkcji w Ministerstwie Finansów? Y, czy firmy takie jak Amazon wiedzą, wiedzą, że ich sprzęt jest wykorzystywany de facto jako prezent w kampanii? wyborczej. No mam nadzieję, trochę żartuję, ale mam nadzieję, że ministerstwo nam na te pytania odpowie. A ja y, zapraszam państwa do wysłuchania rozmowy po najbliższych informacjach. Po prostu będę pytał, czy to jest jakiś standard i czy gdzieś jest y, taka metoda opisywana przez pana ministra przekazania e, prezentów bezpośrednio od ich producenta przez wiceministra kandydata. Czy to gdzieś jest opisane w prawie jakiś standard, to trzymaj. Może w ogóle nie ma o czym mówić. Co dalej? W, przy okazji przeglądu pracy, no, zachęcam państwa jeszcze do zajrzenia na tok.fm.pl, bo y, oczywiście od poniedziałku toczy się dyskusja i debata na temat kolejnych propozycji wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. PiS obiecuje, że dosypie pieniędzy szpitalom, aby poprawić jakość posiłków w placówkach medycznych. Wczoraj tutaj w TOK -FM gościem Karoliny Lewickiej w audycji wywiad polityczny był Wojciech Konieczny. To polityk, to senator, przewodniczący PPS, ale także dyrektor Szpitala Miejskiego w Częstochowie. Kto nie miał okazji posłuchać, może przeczytać relacje z tej rozmowy. Gdyby powiedzieli, że skrócą kolejki do specjalistów, albo oddłużą szpitale, to wtedy może można byłoby ich złapać za rękę, a tak mówią, że rzucą miliardy bez y, konkretów. To jest tylko jedno zdanie z tego tekstu. Zachęcam, by y, także i z takim komentarzem osoba, która wie o co chodzi, bo też, że widzi te stawki na y, żywienie, by i z takim komentarzem się zapoznać. Wydaje mi się zresztą, że jeśli PiS obiecuje smaczne posiłki, to znaczy, że potwierdza, że 8 lat rządów prawa i Sprawiedliwości oznacza, że posiłki smaczne dotąd nie były. I tak należy rozumieć słowa, które, rząd, które Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej mówi. No, jest też sprawa szkół i tego, co zrobił premier Morawiecki i sporo komentarzy I ja znalazłem takie dwa potężne komentarze w dzisiejszej prasie, między innymi Małgorzata Zubik w gazecie wyborczej pisze o premierze w szkole no to po tym jak premier zainaugurował w mediach społecznościowych także rok szkolny rodzinnie swojej córki wskazując na placówkę do której będzie uczęszczała jak się okazała jak się okazało prywatna Państwu pozostawiam ocenę i y, zachęcam do zapoznania się z tym komentarzem. Ja już y, w całości nie zdążę go przytoczyć, a jest tutaj kilka ciekawych informacji, y, które które można by właściwie podsumować jednym zdaniem. Ja je zrelacjonuję jednym zdaniem z tekstu Małgorzaty Zubik i mimo, że nie przetoczyłem państwu słów wcześniej tu napisanych, to myślę, że i tak owo zdanie, które teraz zacytuję, będzie zrozumiałe. Człowiek, który jest twarzą rządu odpowiedzialnego za sytuację w szkołach, a dokładnie tu jest napisane za tę sytuację, czyli tę opisaną wcześniej, może swobodnie wywinąć się z bajzlu, który zgotowała nam w oświacie władza PiS. I jeszcze się tym chwali bezwstydnie. Zachęcam do, za, do sięgnięcia na, do Gazety Wyborczej. To jest druga strona, jest środa, więc ukazał się także nowy numer tygodnika Polityka. I tu właściwie tekst po tekście. One są tak ustawione i tak chyba należy je czytać, choć to już pełna dowolność, jak państwo wybiorą sobie do do politykę do przeczytania. Yy, drużyna prezesa, czyli listy ułożone w pisie, co z tego wynika. Anna Dąbrowska, Wojciech Szacki, bardzo interesujące. Joker, to z kolei yy, o Romanie Giertychu, yy, który jest na listach. Wraca do politycznej gry i rywalizuje z Jarosławem Kaczyńskim. Yy, Rafał Kalukin o tym pisze. No i sensacja z Piotrkowa, Agnieszka Sowa, czy Bogusław Włoszeński zdekonspiruje Antoniego Macierewicza, bo to też ten okręg wyborczy, z których z którego pan Macierewicz będzie startował. To był przegląd prasy w poranku Radia Tok FM. Teraz informacje, po nich gościem poranka będzie pan profesor Grzegorz Makowski.
2: Poranek Radia Tok FM. Od światowych rynków. O twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o
1: 14:40. Idealnych temperatur życzy sponsor programu producent klimatyzatorów i pomp ciepła rotenso. www.rotenso.com. Reklama.
4: RTV Euro AGD Teraz aż 33% rabatu na drugi tańszy produkt Promocja na całe duże AGD Oraz telewizory 55 cali i większe Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
2: Buderus to sprawdzony producent pomp ciepła i innych urządzeń grzewczych Przyjaznych dla środowiska Chcesz skorzystać z dofinansowania do pomp ciepła, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Buderus Ci w tym pomoże Wejdź na buderus.pl Maksimum dotacji, minimum biurokracji
4: Wow! W końcu pyszny catering pudełkowy Codziennie pod Twoje drzwi Food for Foodies to pełna dowolność Liczby posiłków i menu Linie, światowo, domowo, dla sportowców Keto, którą wybierasz Zamów na foodforfoodies.pl I odkryj catering pudełkowy, jakiego jeszcze nie jadłeś Z kodem radio 20% zniżki Zostań Foodies Food for Foodies Mega okazje
2: w MediaExpert, a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RSO 0% więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Wiadomość z ostatniej chwili: w salonach Toyoty w dniach od 8 do 9 września ruszają dni otwarte sezonowej wyprzedaży. Stylowe, oszczędne i niezawodne modele tej japońskiej marki będą podczas nich dostępne w wyjątkowo niskich cenach, doskonałej ofercie finansowania i z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. I można je mieć uwaga od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty. Reklama. Radio to FM.
0: Siódma dwadzieścia jeden. Filip, Kakusz. Zapraszam. Trzy godziny trwał rosyjski nocny atak na miasto Izmaju nad Morzem Czarnym. Rosjanie po raz kolejny uderzyli dronami w infrastrukturę służącą do przechowywania i transportu zboża. Odnotowano kilka pożarów, były też zniszczenia. Zginęła jedna osoba. Senat zbiera się dziś na dwudniowe posiedzenie. Będzie pracować nad nowelizacją prawa oświatowego, którą wnioskodawcy określają jako ochrońmy dzieci, a opozycja jako Lech z Czarnek 3.0. Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o lasach i przygotowaną przez Andrzeja Dudę ustawą, która wzmacnia Pozycję prezydenta w relacjach z rządem w trakcie działań na forum Unii Europejskiej. 21 osób zginęło na południu Brazylii w trakcie przejścia cyklonu z ulewnymi deszczami wywołującymi osunięcia ziemi i ogromne powodzie. Według raportu lokalnych władz ucierpiało ponad 50 tysięcy osób z około 60 miast. Turcja, Grecja i Egipt to najpopularniejsze wśród Polaków w kierunki wakacyjnych wyjazdów za granicę. Wynika z danej Polskiej Izby Turystyki. Co trzeci urlop poza Polską planujemy właśnie na Riwierze Tureckiej. Inne ulubione cele to Bułgaria, Tunezja i
5: Hiszpania. Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nowak Jackowicz bez najmniejszych problemów awansował do półfinału US Open. Serbski tenisista gładko ograł w ciercinale Amerykanina Taylora Fritza 6-1, 6-4, 6-4. Jego kolejnym przeciwnikiem też będzie reprezentant gospodarzy to Ben Shelton, który po raz pierwszy w karierze awansował do czołowej czwórki wielkoszemowego turnieju. 21-latek pokonał swojego rodaka Francesa Tiafou 6-2, 3-6, 7-6, 6-2. W półfinale są także Karolina Muchowa i Koko Goff. Czeszko ograła rumunkę Soranek Kirste 6-0, 6, 0, 6 a Amerykanka pokonała Jelenę Ostapienko z Łotwy 6-0, USA i Serbia w półfinale koszykarskich mistrzostw świata Amerykanie, którzy na koniec fazy grupowej niespodziewanie przegrali z Litwą. Tym razem bez żadnych problemów ograli Włochów 100 do 63. Z kolei Litwini nie powtórzyli już tak dobrego meczu i wysoko przegrali z Serbią 68 do 87, mówił to Tok Piotr Wesołowicz ze sport.pl. Litwini osłabieni można powiedzieć, już wypróci trochę z tych emocji po starciu z Amerykanami. Kolejki przegrali bardzo wyraźnie z Serbami, którzy meldują się w półfinale. Bogdan Bogdanowicz absolutnie wziął sprawy w swoje ręce. 21 punktów, 18 do przerwy. No i komentatorzy podkreślali, że Bog, czyli ta ksywka Bogdanowicia, no to po serbsku oczywiście Bóg. No i z niższym koszykarski Bóg się Bogdanowicz objawił. Dziś o półfinały zagrają Łotwa z Niemcami i Kanada ze Słowenią. Ruszyła trenerska karuzela w piłkarskiej ekstraklasie. Jako pierwszy wypadł z niej Janusz Niedźwiedź, który został dzwoniony z widzewa. Zespół z Łodzi po siedmiu kolejkach ma na koniec Siedem punktów i jest w tabeli na dwunastym miejscu. I choć trener Niedźwiec awansował z tym zespołem do ekstra i w poprzednim sezonie miał z drużyną kapitalną rundę jesienną, to jednak cierpliwość działaczy się skończyła. Nowym trenerem widzewa został Daniel Myśliwiec, który ostatnio pracował w pierwszoligowej stali Rzeszow. Wygrał mundial, po czym został zwolniony. Hiszpańska Federacja Piłgarska rozwiązała umowę z selekcjonerem kobiecej reprezentacji Jorge Wildą, który doprowadził w tym roku drużynę do pierwszego w historii triumfu na mistrzostwach świata. Federacja w swoim oświadczeniu podziękowała 42-letniego trenerowi za pracę, ale nie odwołała się w nim do wydarzeń z Sydney, gdzie podczas wręczania medali prezes Luis Rubiales pocałował zawodniczkę Jenny Hermosa w usta, a to mogło zaszkodzić trenerowi, który początkowo wsparł zawieszonego obecnie prezesa. Hiszpanię poprowadzi teraz asystentka Wildy Monse tome Pogoda. Więcej chmur dziś na południowym wschodzie, ale tam też nie będzie
0: padać. 22 stopnie pokażą termometry w Gdańsku, 24 w Krakowie, 25 w Katowicach, Lublinie, Rzeszowie, 26 we Wrocławiu, Łodzi i Kielcach, 27 w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok.fm.
3: I jest 7.25 to jest Środowy Poranek Radia Tok.fm. Naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Makowski, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert Forum Idei Fundacji Baterego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
3: Panie, panie profesorze, szanowni państwo, posłuchajmy wystąpienia wiceministra finansów pana Sobonia, który był na rozpoczęciu roku szkolnego w Świdniku, a potem przejdziemy
7: do e, rozmowy. Posłuchajmy. Nie chcę tutaj jakoś specjalnie przedłużać, dodając dwa zdania od siebie, ale jestem to winien tym wszystkim, którzy uczestniczyli w zakończeniu roku szkolnego w mieście Świdniku, w mieście, w którym ja również kończyłem e, zarówno szkołę podstawową, jak i liceum, więc e, składając trochę też... E, taki dług, spłacając ten dług, wdzięczności tym wszystkim, którzy byli moimi nauczycielami i wychowawcami. Obiecałem, że nowy rok szkolny rozpoczniemy z prezentem ode mnie. Ten prezent to 200 takich oto urządzeń, czyli czytników Kindle oraz tabletów. I chciałbym je symbolicznie przekazać dzisiaj Panu Dyrektorowi, ale one zostaną przez Dyrektorów Szkół odpowiednio zagospodarowane w świdnickich szkołach i z tego zobowiązania się wywiązuje. Natomiast chcę też powiedzieć panu ministrowi edukacji, który z niepokojem zapewne teraz myśli, że mamy w Ministerstwie Finansów jakiś odrębny program dla edukacji poza ministrem edukacji. Nie, chcę państwu powiedzieć, chcę państwu powiedzieć, że jest to prezent bezpośrednio od producenta tych urządzeń. To nie są środki z budżetu. Państwa. Jest to prezent od producentów zrzeszonych w Związku Polska Cyfrowa, którzy dla świetnickich uczniów, przez moje ręce, a to ja już teraz przekazuję to Panu Dyrektorowi, taką oto niespodziankę na nowy rok szkolny zafundowali.
3: Tak mówił pan minister Soboń. Gościem poranka radia Tok FM jest pan Grzegorz Makowski i teraz żeby jeszcze żebyśmy ustalili jakieś ramy naszej rozmowy. Mnie nie interesuje ta część, w której producenci zrzeszeni w Związku Cyfrowa Polska decydują się przekazywać urządzenia uczniom, nauczycielom szkołom, bo to uznaje jest ich wola, ich decyzja i być może ciekawa i słuszna działalność. Zastanawiam mnie tylko to pośrednictwo ministra. Ale może słusznie. może nie ma w tym, może moje wątpliwości, czy tak to powinno się odbywać, nie, są bezpodstawne. I jak, jak pan to ocenia?
6: No, trochę e, no, e, pan redaktor nie, e. Próbuję rozłączyć ogień od wody, a w tym momencie mamy takie połączenie niestety, mm -hmm. bo nie da się tych dwóch kwestii rozdzielić, bo faktycznie jest to bardzo intrygujące. No bo jeżeli producenci zrzeszeni w dodatku w tej organizacji Związek Cyfrowa Polska no chcieliby zrobić coś dobrego dla uczniów, dla nauczycieli i przy okazji zrobić sobie też marketing, no powiedzmy sobie szczerze, to zawsze jest ten wymiar marketingowy, no to powinni bezpośrednictwa ministra pojawiać się w tych szkołach i po prostu robić, rozdawać te, ten, ten sprzęt. <śmiech> Natomiast kiedy tutaj się pojawia minister i, i on to robi niejako i bierze udział de facto w takim marketingu trochę w, w, dla tej organizacji, no to ja tu widzę co najmniej potencjalny konflikt interesów. A jaki, może no być, w...
3: jaki może być tutaj konflikt interesów?
6: No, ja podam taki hipotetyczny przykład. Może bliższy panu redaktorowi, bo że pan się zajmuje gospodarką. No wyobraźmy sobie, że minister finansów, za ten przykład, umawia się ze Związkiem Banków Polskich i jedzie gdzieś tam w teren w okresie wyborczym i rozdaje nieoprocentowane pożyczki jakiegoś prywatnego banku, który jest członkiem tego tej organizacji. Naprawdę czy pan, byśmy zgrzyt no, w, takiej, w no, takiej sytuacji? Wie pan, z jakiegoś
3: powodu zdecydowaliśmy się na tę rozmowę, bo coś mi tutaj nie, nie pasowało, ale, ale zacząłem się zastanawiać, bo może jest... rzeczywiście przesadzam w tym. No gdyby minister rozdawał konta bankowe jakiegoś banku, czy dostęp, czy, czy pożyczki, tak, no, to, no to, myślę, że,
6: myślę, że byłby
3: to myślę, że byłby to skandal. A, a, I rozumiem, że ta nasza wątpliwość i reakcja, czyli ta rozmowa, którą prowadzimy, jest tu według Pana jakoś uzasadniona, że przynajmniej powinniśmy sobie wyjaśnić, jaki tu mechanizm zadziałał, tak?
6: Znaczy jest tu ewidentny zgrzyt, znaczy, bo ja też nie chcę, żeby moje słowa jakby zostały zrozumiane w taki sposób, że producenci, czy jakikolwiek pracodawcy, jacykolwiek pracodawcy, nie mają prawa sobie założyć związku. Nie... Mają mają. I mają prawo to robić po to, żeby wpływać na przykład na proces legislacyjny, żeby brać udział w, w decyzjach publicznych I, i to robią. Mają do tego um, odpowiednie organy, mają do tego Rady Dialogu Społecznego, jest ustawa o działalności lobbingowej, która jest bardzo dziurawa, no ale zostawmy to na razie na boku. Mogą to robić. Natomiast kiedy tu dochodzi do takiego sprzężenia <śmiech> i co jeszcze w dodatku w okresie wyborczym, no to dla mnie jest to co najmniej podejrzane, mówiąc krótko, ponieważ to tworzy ryzyko tego rodzaju, że gdzieś tam w przyszłości być może ten czy inny producent będzie oczekiwał jakiejś tam jak powiem, odpłaty, czy to w formie jakiejś decyzji legislacyjnej, czy to w formie jakiegoś programu. Ja bym nie chciał, żeby takie ryzyki, ryzyka powstawały i żeby one nie powstawały, no to tego rodzaju sytuacji, z jaką mieliśmy tutaj miejsce, no nie powinniśmy mieć do czynienia. I po teraz po ja
3: poczynię pewne zastrzeżenia, bo być może i przedstawiciele, nie wiem, pracownicy, różne osoby związane z tym Związkiem Cyfrowa Polska nas słuchają i myślą sobie, no co oni tam w tym radiu mówią, to ja bym chciał, żebyśmy zostali dobrze zrozumieni. System powinien działać w ten sposób. Nikt nie stawia z góry tezy, że tu dojdzie do y, 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 jakiejś przestępczej działalności, bo y, takie oczekiwanie jakiegoś rodzaju y, odpłaty pr przez na przykład decyzję mogło, no, to byłaby korupcja na przykład. To nie chodzi o to. Chodzi o, ten, o to, co jest przed całym tym procesem. System powinien działać w ten sposób, no powiem to chyba najprościej jak się da. Wydaje mi się, że ministrowi polskiego rządu, posłowi i kandydatowi na posła do głowy nie powinno przyjść, wypowiedzenie publicznie słowa, że on tu przywozi prezenty od konkretnego producenta. To znaczy, no...
6: no pan... dokładnie tak. Nasz główny problem tkwi no, po stronie przedstawicieli władzy, po stronie osób, które pełnią funkcje publiczne, <śmiech> Natomiast no to jest kwestia standardów, bo nie, nie mówimy, tak dobrze słusznie pan podkreślił, nie mówimy o sytuacji tego rodzaju, że tu doszło do jakiegoś złamania prawa. Nie sądzę. Natomiast to już jest taka kwestia standardów i jakości życia publicznego. Minister nie powinien tego robić. Ale jednak w kolejnym kroku wydaje mi się, że przedstawiciele związku, producenci zrzeszeni w tej organizacji no, też powinni unikać tej, tej sytuacji. Nie o to chodzi, czy prawo zostało złamane, czy nie. Chodzi o to, że no, dochodzi do takiego no, dziwnej kombinacji jeszcze w kampanii wybarcze, wyborczej, no, działań quasi-marketingowych z działaniami publicznymi. No
3: tak, ale tak jak pan <coughs> powiedział, taka jest rzeczywistość i można uznać, że firmy różnego rodzaju działania marketingowe, niektóre nawet mówią, że to są jakieś CSR-owe, ale marketingowe prowadzą po to, by... Po, u, u, reklamować. Tutaj nie mam na myśli takiej tradycyjnej reklamy, ale by, by było głośno o marce, by, by, by się dobrze kojarzyła i tak dalej, i tak dalej. I właściwie my jako konsumenci odbiorcy możemy to dostrzegać lub nie. Pomagać nam to może w wyborach później kupowania usług czy produktów danych firm lub nie. Tak jest i właściwie trudno się dziwić. No, producent chce zarobić, to jest jasne. Ale... No samo to pośrednictwo ministra, który bez właściwie chyba zażenowania wręcz, wręcza produkty konkretnej firmy, to jest dla mnie dziwne i tak jak pan wspomniał i to z pozycji tego ministra, ale także i tej firmy też powinno być zastanawiające. Czyli podsumowując, nawet jeśli nie doszło do złamania prawa, to na pewno jakiegoś standardu, tak?
6: Tak, no dla mnie to no, po prostu nie powinno mieć miejsca, no bo samo już fakt, że o tym rozmawiamy i no, budzi to pana redaktora wątpliwości moje zdecydowanie też. I na pewno jest jakaś grupa naszych słuchaczy i obywateli i wyborców, którzy też widzą ten zgrzyt. No to już to już dla mnie jest przesłanka, że tu jest coś nie tak. Ja przypomnę jeszcze taką sytuację. Jakiś czas temu, bodajże chyba dwa lata temu, był, był taki problem jednego z ministra, jednego wiceministrów rolnictwa, który na weselu jeździł prawdopodobnie bardzo... E, Można by powiedzieć traktorem. Eks,
3: ekskluzywnym ciągnikiem. O, tak bym to powiedział. Tak.
6: I tam był taki wątek w tej sytuacji, e, czy ten traktor, czy ten ciągnik został, prawda, udostępniony jakoś darmowo przez Producenta, dystrybutora dystrybutor? tej marki, czy nie. Mhm. I amerykański producent na zapytanie polskich mediów. Odciął się od tego i jeszcze dodatkowo, z tego co pamiętam, no, bardzo podkreślił, że oni unikają takiego zaangażowania bezpośrednio w politykę. Znaczy umyli od tego ręce, po prostu. E, I tu jest troszkę podobna sytuacja. Znaczy moim zdaniem po prostu... no. Fajnie, że polscy, po, znaczy polscy dystrybutorzy, ci, którzy tutaj są zrzeszeni w Polsce w tym związku, robią takie rzeczy, ale podejrzewam, że gdyby zapytać zwłaszcza ich amerykańskie matki spółki o to, czy tutaj pewne granice jednak nie zostały mm, przekroczone, to byśmy mogli się spotkać z czymś podobnym, z podobną odpowiedzią jak w przypadku tego producenta tego ciągnika. Na Zachodzie się dużo bardziej jednak dba o, o, o taką, bym powiedział, rozłączność tych dwóch światów, co oczywiście nie, nie działa zawsze w stu i tam też tego rodzaju sytuacje się zdarzają, ale jednak troszkę te standardy są wyższe na Zachodzie. No,
3: pewnie, że nie wszystko i nie wszędzie jest idealnie, ale po to właśnie jest taka rozmowa jak nasza, by, by zwrócić na to publicznie uwagę i, i być może, no, jednak gdzieś dojdziemy do takiej refleksji. Tutaj dodam komentarz od siebie. Trochę wątpię, bo mam wrażenie, że znaczy nie, bo po prostu wątpię, nawet bez trochę, bo mam wrażenie, że osiem mijających lat udowodniło nam, że te standardy w ogóle w różnych dziedzinach życia nie są przestrzegane, ale Wydaje mi się, że, że to dobrze, że taką rozmowę odbyliśmy, a tak jak ja już cytowałem wcześniej, wysłaliśmy także pytania. Czekamy na odpowiedzi każdej ze stron, która tutaj brała udział. Mo może te pytania nadejdą i będziemy mogli uzupełnić tę wiedzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. E,
6: pan Dziękuję profesor... też. Jestem bardzo ciekaw od tych odpowiedzi.
3: <grym> będziemy dziękuję o nich...
6: rad, radiu, że, że to KFM że podjęło ten temat, bo to naprawdę warto monitorować i... I ciągnąć za język po
3: prostu. Dziękuję <głos> bardzo. Pan Grzegorz Makowski, ekspert Forum Idei Fundacji Boterego i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dziękuję za rozmowę w Radiu. To FM informacje. Po informacjach gościem poranka będzie pan premier Waldemar Pawlak.
2: Poranek Radia to
6: autopromocja. Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz, Edwin Bendyk. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jakcy bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę? O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15, Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tok.fm.pl
4: ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej.
2: Auto promocja.
4: Reklama. RTV Euro AGD, teraz w euro Obniżki na maksa Rabaty na wybrane produkty Na przykład laptop Lenovo IdeaPad 3, procesor AMD Ryzen 7, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399, teraz za 2299 zł I dodatkowo do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
1: Taki Powie Ci sąsiad, powie sąsiadka. Jak ogłoszenie to tylko nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i auta. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szybki wynajem, zakup i sprzedaż. Tylko nagradka.pl Let's go! Wielka
4: wyprzedaż Mediamarkt! Złap okazję! 55 calowy telewizor Highsense z technologią Kulet. Teraz za 2099 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399 zł. A suszarka byką z sadem 8 kg. Z pompą ciepła i technologią Iron Finish. Teraz za 1699 zł. Taniej o 360 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2059 zł. Złap okazję! Mediamarkt!
0: 7.42, Filip Kakusz, zapraszam. Lokalna półka to nazwa kolejnego pomysłu, jaki Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w tym tygodniu. Zgodnie z nim, jak zapowiedział doradca prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski, markety będą miały obowiązek umieścić w swojej ofercie minimum 2 trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Rada Polityki Pieniężnej po południu ogłosi decyzję w sprawie ewentualnej obniżki stóp procentowych. Większość ekonomistów spodziewa się ich obniżenia, pierwszego od ponad 3 lat o 25 punktów punktów bazowych. W tej chwili główna stopa NBP wynosi 6,75. Słuchasz
2: informacji
0: TOK FM. Kolejny odcinek trasy S7 między Krakowem i Kielcami został oddany do użytku. Trasa ma 18 kilometrów między Moczydłem i Miechowem. Powstawała dwa lata. Docelowo może skrócić przejazd z Warszawy do Zakopanego o 10 minut, mówi dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałaśiński. Maksymalnie oczywiście na początku tu kierowcy też muszą się oswoić z organizacją ruchu, szczególnie węźle, na więźle Miechów. Mam nadzieję, że to się po poukłada w ciągu tygodnia dwóch, tak samo jak się ułożyło na węźle Szczepanowice. Modernizacja Małopolsko-Świętokrzyskiego odcinka S7 zakończy się w przyszłym roku. Brakuje niecałych 24 km. Gaz rozweselający, czyli podtlenek azotu zostanie sklasyfikowany w Wielkiej Brytanii jako narkotyk. Do końca roku ma zostać zdelegalizowany, ogłosiły władze w Londynie. Gaz jest na Wyspach drugą najczęściej stosowaną przez młodych dorosłych substancją odurzającą po marihuanie. Według nowych zasad posiadanie podtlenku azotu stanie się przestępstwem. Za które posiadanie grozić będą dwa lata więzienia Za jego dostarczanie do celów rekreacyjnych Będzie można trafić za kraty na 14 lat Pogoda Więcej chmur dziś na południowym wschodzie Ale tam też nie będzie padać 22 stopnie pokażą termometry w Gdańsku 24 w Krakowie, 25 w Katowicach, Lublinie, Rzeszowie We Wrocławiu, Łodzi Kielcach 26 A w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy i Szczecinie Dziś w ciągu dnia 27 stopni
2: Radio Tok
0: FM Pierwsze radio informacyjne
2: Poranek Radia Tok FM
3: I jest 7.44, to jest Poranek Radia Tok FM, a naszym gościem jest pan premier Waldemar Pawlak. Dzień dobry panie premierze.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan
3: premier jest teraz przewodniczącym Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydatem do Senatu Okręg 38. Dokładnie. Płock. Tak. Panie premierze, to przyjmijmy na początek naszej rozmowy dwa założenia. Pierwsze, że pan zasiądzie w Senacie po wyborach i będzie miał mandat w tej naszej Izbie Refleksji. Oraz drugie założenie, że po najbliższych wyborach to partie dzisiejszej opozycji utworzą nowy rząd. Co wówczas uzna pan za priorytet w działaniu? Od czego pan by rozpoczął? Kierował pan rządem? Odpowiadał pan za gospodarkę w czasie wielkiego kryzysu? Co pan uzna za priorytet takiego rządu?
8: Jest wiele spraw, w których partie demokratyczne zgadzają się, zaczynając od tych najbardziej generalnych, takich jak praworządność, bo tu tak można powiedzieć, że że dla partii demokratycznych to jest podstawa, to jest zasadniczy element budowy społeczeństwa obywatelskiego i funkcjonowania społeczeństwa i państwa, a dla PiSu to jest tak jak krzesło, tyle że krzesło, krzesło elektryczne, to znaczy pokażcie człowieka, paragraf się znajdzie, więc praworządność na pewno tutaj jest ważna i nie tylko w wymiarze trybunałów sądów, ale także na przykład prawa gospodarczego, które zostało zrujnowane, prawa podatkowego, to tutaj jest dużo do naprawy, i myślę, że w tych obszarach jest zgoda. Jeżeli mówimy o energii, to bardzo. Yy takim ważnym elementem jest tania, czysta energia i co do rozwoju energetyki odnawialnej, partie demokratyczne się też zgadzają. Czyli jest wiele spraw takich, które mo można byłoby już teraz w czasie kampanii wyborczej położyć na stole, a nie tylko reagować na różnego rodzaju zaczepki czy inicjatywy BIS-u.
3: Pa, pan by chciał, żeby partie demokratycznej opozycji już dzisiaj powiedziały, co, co będzie robił ten nowy rząd? To, to kiedyś Lewica proponowała i pan no, Czerwacz? Ale
8: na przykład, jeżeli mówimy o energii odnawialnej, to w energii odnawialnej głównym problemem paradoksalnie są złe regulacje, które utrudniają rozwój i fotowoltaiki, i energii wiatrowej, a także regulacje, które nie ułatwiają rozwoju energetyki na przykład atomowej, bo biorąc pod uwagę taki miks, można sobie wyobrazić, że stosunkowo szybko Polska wejdzie na inną ścieżkę rozwoju gospodarczego.
3: A dlaczego pan, na moje w sumie dosyć otwarte pytanie? a priorytety nowego gabinetu zaczęła od tej energii.
8: Dlatego, bo dzisiaj, jeżeli spojrzymy na nasze rachunki domowe, faktury, to widać, że to, co miało być ceną maksymalną, to stało się ceną minimalną dla koncernów energetycznych i dzisiaj, jeżeli pan przekroczy ten podstawowy limit, tam 2000 kWh na gospodarstwo domowe, to cena energii elektrycznej brutto, to przekracza już złoty 20 złoty zł za kWh. To to są e, ogromne wydatki. Oczywiście można podać też kolejne przykłady, bo na przykład e, problem inflacji, drożyzny, wysokich stóp procentowych to uderza i to ograbia e, ogromne rzesze e, mieszkańców naszego Dzisiaj kraju. Pan
3: Głapiński może obniżyć już.
8: E, teoretycznie. E, to jest możliwe Stopy procentowe. i jeżeli się patrzy na, 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 na tą sytuację, że dziesięcioletnie obligacje są na poziomie 5,5%, a stopa NBP referencyjna jest 4,75%, to wydaje się, że jeszcze to nie ten moment. Ale Rada Polityki Pieniężnej pracuje pod kierownictwem pana prezesa Glapińskiego w sposób polityczny, a nie merytoryczny i jak potrzebne będzie to partii rządzącej, to ta to, 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 to ruch zostanie wykonany. Ale y, zwróćmy uwagę, że właśnie przez nieodpowiedzialne działania i banku centralnego i y, y, rządu ta inflacja osiągnęła takie poziomy, gdzie w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech lat oszczędności. Jeżeli ktoś miał oszczędności, to stracił jedną trzecią tego, co zgromadził. I dzisiaj może kupić znacznie mniej. Jak w gospodarstwie domowym kupiono na kredyt hipoteczny mieszkanie, to dzisiaj raty są o wiele, wiele większe.
3: I myślę, że do tego naszych słuchaczy, czy i słuchaczek przekonywać nie trzeba. Do, do tego, bo co by rząd nie mówił, to, to każdy z nas tę drożyzna codziennie dostrzega i codziennie ją bada, robiąc swoje zakupy. Ja wiem, że pan nie lubi takich emocjonalnych, ale zapytam, nie przeraża pana projekt budżetu zaproponowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, rekordowy deficyt ponad 160 miliardów złotych i rekordowe na niespotykaną w naszej historii skalę e, pokazane potrzeby pożyczkowe, czyli my po prostu będziemy musieli na nowo się zadłużać w niespotykanej skali.
8: No, dochodzi rząd i e, cały nasz kraj do bardzo niebezpiecznej granicy, bo wiadomo przecież, że e, dług e, publiczny nie jest takim kredytem, który się spłaca do zera, tylko trzeba go rolować. Czyli mówiąc obrazowo, e, stare długi spłaca się nowymi emisjami obligacji. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że zabraknie tych, którzy ch będą e, chcieli kupować obligacje, to, e, to pojawia się potężny kryzys. Tak jak Wspomniałem na razie te, to oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich jest na poziomie 5,5%. To jest wysoko, ale nie ale tak wysoko, jak, jak było poprzednio. I w trzeba... różny
3: sposób będziemy finansować tak, ten nowy, nowy dług. Yy,
8: yy, warto zwrócić uwagę tutaj na taką zasadniczą rzecz, bo swego czasu yy, pan premier Kaczyński mówił, że no my dokładaliśmy po 100 miliardów co roku tam, czy, czy, czy pieniądze się znalazły. Te pieniądze się znalazły, bo po 100 miliardów w ciągu ostatnich siedmiu lat wzrastał dług publiczny i przy niskich stopach procentowych to było używając tej przenośni polityczne złoto. A dzisiaj przy tych stopach procentowych, przy tych kosztach finansowania długu, to my 100 miliardów złotych będziemy płacili za obsługę długu publicznego.
3: Ale to jeżeli przyjmujemy, że jest szansa na to, iż partie dzisiejszej opozycji będą tworzyły nowy rząd, to trzeba będzie stanąć przed... E, znaczy trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, co z finansami, co z projektem budżetu. No być może na szybko trzeba będzie złożyć ten, który jest, ale no, mam wrażenie, że nam brakuje debaty na ten temat. Znaczy przez lata mówiliśmy i wskazywaliśmy. E, PiS miał niesamowite szczęście też w koniunkturze e, i, i udawało mu się pewne rzeczy przepchnąć, a dzisiaj pokazuje deficyt 160 miliardów złotych, deficyt budżetowy. Ponad 160 miliardów.
8: Znaczy, to jest... Tutaj trudno y, to nazywać szczęściem, to raczej należałoby nazwać nieodpowiedzialnością, bo w czasie, kiedy jest do dobra konikula, to mieli jest trochę w jaz jazda minutu. na gapę i to tak bez trzymanki. I teraz y, zaczynamy, zaczynamy dojeżdżać z tej górki do... E, Ale być może przełęczy... zaczynamy dojeżdżać
3: w momencie, kiedy PiS odda władzę
8: to też nie jest wykluczone. To tak, tak, to też może być. Dlatego y, w moim przekonaniu, oprócz tej debaty takiej publicznej, y, która rządzi się swoimi prawami i emocjami, powinna być debata y, liderów czy ekspertów partii demokratycznych nad takimi właśnie zasadniczymi elementami, bo obniżenie inflacji może być nie tylko poprzez zacieśnianie polityki y, fiskalnej, ale przede wszystkim przez y, obniżanie cen, na przykład cen energii, bo energia jest tu głównym nośnikiem Teraz, jeżeli obniżymy cenę energii elektrycznej, a zauważmy, że mamy takie marnotrawstwo. Tu swego czasu marszałek Kamiński mówił, e, polska gospodarna versus mar, e, marnotrawna. Mamy takie marnotrawstwo, że dzisiaj, kiedy e, energia odnawialna jest praktycznie za darmo, to sieci państwowe nie, nie dają rady tego odebrać. odebrać. Więc to, to są też ogromne rezerwy. Jeżeli mówimy o inwestycjach nowych, to wybudowanie nowej elektrowni, nawet dużej elektrowni fotowoltaicznej, to jest kilka miesięcy. A procedury administracyjne to jest kilka lat, siedem lat. To tu są też ogromne rezerwy, gdzie można obniżyć ceny.
3: Panie premierze, no to jak? Reaguje pan na to, co Prawo i Sprawiedliwość od poniedziałku publikuje? Czy, czy, czy uważa pan, że nie warto reagować, bo sporo już się rzeczy wydarzyło?
8: Ja bym radził, żebyśmy patrzyli na to w ten sposób, że raz na tydzień reagujemy na coś, co, co, co jest najbardziej kontrowersyjne ze strony partii rządzącej, ale najważniejsze, żeby raz, dwa, trzy czy więcej razy zaproponować swoje propozycje. No to Mam to taką
3: jest... ja dla pana propozycję. Tak. Jaką by jednego z liderów ludowców. PiS ma dzisiaj taką e, propozycję, więc ja proszę, żeby pan na nią odpowiedział, a potem zgłosił jakąś swoją. Program Lokalna Półka. Po blokach, po jedzeniu w szpitalach jest program Lokalna Półka. Ma przewidywać obowiązkową ofertę marketów. Minimum dwie trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. No to niech pan teraz
8: przelicytuje PiS. A nie muszę przelicytowywać. Ponad 15 lat temu Pan poseł Zbigniew-Komorowski zgłosił taką poprawkę, PSL. która jest w PSL-u, która jest w prawie obecnie obowiązującym, ale stosowanym na wniosek zainteresowanej firmy, które mówi o tym, że supermarkety powinny mieć w swoich ofertach nie więcej niż 20% marki własnej, czyli marki supermarketu, a reszta powinna być markowe produkty. A pod marką dostawców. własną
3: są często polscy dostawcy? Tak, mało znani Tak, na przykład.
8: tak. The <laughs> I to są właśnie takie przykłady, które rzuca się w ostatniej chwili, a można zadać proste pytania, co robiono w ciągu tych ośmiu ostatnich lat. Rządzono. No była jazda bez trzymanki i bez odpowiedzialności. I dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy właśnie pokazywali te możliwości, które już są i które trzeba wykorzystać, a nie wdawali się tylko w licytację z pisem. Bo na przykład jeżeli mówimy o o 800 plus, to ja powiem panu, że w 2019 roku mówiłem, że można przelicytować PiS, mówiąc, że proszę bardzo, 1000 zł na dziecko, ale pod warunkiem, że pracujesz. Bo wtedy no daniny...
3: to W tym roku Kośniakarz tak, to powtórzył.
8: Tak. I PSL to powtórzył. I co dziwne, to nad tą poprawką Platforma się zawahała i głosowała przeciw. A y, y, większość y, naszego społeczeństwa uważa, że dość już jazdy na gapę i że. To było rozsądne rozwiązanie, że ta podwyżka na 800 plus dla pracujących, że przynajmniej jedna osoba w rodzinie pracuje, byłaby jak najbardziej sprawiedliwa, bo skończyłaby pan... się jazda na gapę i y, dla tych, którzy są zaangażowani, dajemy podwyżkę. Tu zaczął pan o
3: Platformie, ale z Donaldem Tuskiem panu się dobrze pracowało, jak pamiętam. Tak,
8: tak. A nie była to współpraca łatwa, natomiast była to współpraca rzeczowa.
3: A pójdzie pan na tę rosyjską komisję, jak pana wezwie, bo ona jest do Tuska, to wiadomo, no ale i Pawlaka tam wymieniono.
8: Tak, tak. Ja myślę, że jeżeli chodzi o tą komisję, to ona prawdopodobnie przed wyborami nie wystartuje z jednego no prostego powodu, bo każde kłamstwo można by wtedy szybko w trybie wyborczym sprostować, ale jeżeli mówimy już o takich sprawach zasadniczych, to na przykład teraz już można powiedzieć o tym bardzo dosadnie, bo jeżeli mówimy o sprawach gazu na przykład, to myśmy negocjowali prawie dwa lata te zmiany w kontrakcie i wprowadziliśmy zmiany bardzo korzystne dla Polski, to znaczy możliwość przesyłania gazu rewersem, czyli z zachodu na wschód gazociągiem jamalskim. Wchodził o za...
3: długoterminowy kontakt z Rosją. I
8: tak, i to zapewniało bezpieczeństwo energetyczne Polski bez potrzeby budowania jakiejkolwiek dodatkowej infrastruktury. Nad tym gazociągiem kontrolę przejął gaz system. Natomiast PiS ma tu na koncie same porażki, bo raz w 2006 Wojciech Jasiński zgodził się bez Czytania umowy na podwyżkę dziesięcioprocentową. Natomiast makabryczny błąd popełnił pan minister Sasin w 2020, wyrażając zgodę na zmianę formuły gazowej na giełdową pan cenę.
3: To, pan to lepiej wie ode mnie, ja mogę tylko powiedzieć i zapewnić słuchaczki i słuchaczy, pan Sasin przed tą komisję raczej wezwany nie zostanie.
8: Panie A premierze, to nie wiadomo, bo zobaczymy jak ona będzie funkcjonowała w następnych latach.
3: Panie premierze, czy uznaje pan za wpadkę z panią Zych jako kandydatką z bloku senackiego do PSL-u już została wycofana. Pan Bartoszek będzie rozumiem posłem, y, senatorem, kandydatem na senatora.
8: Na skróty powiem tak: można było tak od razu.
3: Można było tak od razu, no to i tak dużo pan powiedział. Embargo na zboże z Ukrainy. Co właściwie rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien zrobić, bo 15 września się zbliża, rząd mówi, że tu ani kroku, jak rozumiem, nie chce ustąpić. Rząd
8: powinien się zająć zarządzaniem sytuacją, a nie y, rozpaczliwymi y, takimi y, demonstracjami, bo y, na Ukrainę Polska eksportuje bardzo dużo paliwa, benzyny, oleju lampędowego, bez dodatku biopaliw można przerobić kukurydzę ukraińską na bioetanol, rzepak ukraiński na biodizel i wysyłać to z powrotem na Ukrainę. Moce produkcyjne polskiego przemysłu są wystarczające, żeby to zrobić. I gdybyśmy zarządzali tą sytuacją, gdybyśmy na przykład przyjęli taką propozycję, o której już wspominałem parę razy, którą Michał Kamiński zgłaszał, że wspólnie z Unią Europejską zagospodarowujemy to zboże ukraińskie jako taki fundusz zbożowy pomocy dla krajów potrzebujących, gdzie Unia płaci, a Polska zajmuje się logistyką, żeby te, to ukraińskie zboże wysłać do potrzebujących krajów, to wtedy byśmy zarządzali tą sytuacją i odnosili korzyści. Polska na handlu z Ukrainą ma dużą nadwyżkę, szczególnie teraz w tym ostatnim roku, roku wojny. A rząd
3: nie zarządza, rozumiem tym tematem. A rząd nie zarządza, tylko
8: rząd zajmuje się propagandą i bardzo niebezpieczną propagandą, bo w tej chwili robienie takiej konfrontacji z Ukrainą na tym polu jest bardzo groźne i niebezpieczne, a można tą sytuacją tak pokierować, że mogłoby być to korzystne i dla Ukrainy, i dla Polski.
3: Pan premier Waldemar Pawlak, kandydat do Senatu z Okręgu 38. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Informacje w Radiu Tok FM, a po, nich, po informacjach gościem poranka będzie pan senator Marcin Bosacki.
2: Ranek Radia Tok FM. Reklama. Alfa Romeo zajęła pierwszą.